0: Was macht erfolgreiche YouTube-Videos, Livestreamer oder Podcaster eigentlich erfolgreich? Das erzählt uns heute jemand, der selbst erfolgreich in diesem Bereich war, jetzt hinter die Kamera gewechselt ist und anderen dabei hilft, erfolgreich zu werden auf genau diesen Plattformen, Twitch, YouTube oder auch im Podcast. Und welche Zahlen spielen dabei eine Rolle, die dir zeigen, warum ein Video oder ein, eine Folge erfolgreich sind? Das erklärt uns heute jemand, der diesen Podcast und andere hinter den Kulissen mitgestaltet, nämlich Julian Schmidt. Unfuck your data, deine Machete im
1: Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie
0: natürlich für dich. Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass sich mein heutiger Gast Zeit genommen hat für die Aufnahme. Und ja, es gibt so ein zweites Hobby, was ich ähm, noch nicht so breit erwähnt habe. Und zwar gibt es immer diese unbesungenen Helden, die Menschen hinter den Kulissen, die ganz viel, ganz wichtige, wertvolle Arbeit verrichten, aber ja, oft unerwähnt bleiben. Und so ein kleines Hobby von mir ist, diese Leute auch ab und zu mal wenn sie denn wollen, auch mal vor den Vorhang zu bringen, quasi ins Rampenlicht zu stellen. Und genau so jemand ist heute bei mir und zwar der liebe Julian Schmidt von, ja, was er genau macht, wird er uns gleich erzählen. Lieber Julian, herzlich willkommen und ja, stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vor. Hallo alle
1: zusammen. Ähm, ja, ich bin Julian. Ich bin Ende 20, <lacht> ähm, wahrscheinlich noch ähm, so ein bisschen für manche Grün hinter den Ohren und ähm ich, ich mag diese normalen Vorstellungsrunden eigentlich nicht so gern, ich versuche euch nicht zu lang zu langweilen, aber damit man, äh, wir mögen ja alle so ein bisschen das Schubladen denken, ich mache euch jetzt mal ein paar auf. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Gaming-Branche, ich habe angefangen mit 16 professionell Computer zu spielen, ähm, habe da verschiedene Spiele und Turniere gespielt hab mir dann überlegt, dass Preisgelder nicht so eine wirklich stabile Einkommensquelle sind, wenn man nicht gerade irgendwie <lacht> Michael Schumacher ist. Ähm, und habe dann gesagt, okay, wie können wir das irgendwie ein bisschen stabilisieren und habe dann angefangen, das Ganze zu streamen, live zu übertragen und Tutorials für diese Spiele auf YouTube zu machen mit zwei anderen Jungs zusammen. Und wir haben da einen YouTube-Channel aufgebaut, der im fünfstelligen, sechsstelligen Bereich zum Ende ähm, Abonnenten gewinnen konnte. Knappe 120.000 waren es am Ende. Wow. Ähm, und genau. Und ich habe halt vor durchschnittlich 3, 4, 500 Leuten gestreamt. Ich habe auf Deutsch gestreamt. Und bin dann 2018 hinter die Kamera aus äh, diversen Gründen. Ähm, zum einen ist meine meine Vaterrolle mir zunehmend wichtiger geworden. Ich habe eine Verantwortung gespürt, dass wenn der Kurze demnächst in den Kindergarten gehen möchte oder in die Schule gehen möchte, dass auf dem Schulhof über den Papa zu reden vielleicht nicht so ganz so cool ist. Und auf der anderen Seite... Ähm, diese Zielgruppe kennt keinerlei Distanz, also man muss dazu sagen, wenn du Leute hast, die 14, 15 sind, die kennen die, die Abstände nicht, die denken, die kennen dich, die konsumieren zehn Stunden am Tag deine, deine Streams und deine Videos und die kommen auf dich zu und haben einfach keine Distanz und das war mir irgendwann zu viel. Und dann bin ich hinter die Kulissen und äh, habe als Markenbotschafter für diverse Unternehmen äh, gefreelanced und habe für die, ähm, die, die Sponsorings und die äh, Influencer-Management-Geschichten gemacht. Das war damals noch alles total neu. Da gab es noch keine wirklich großen Agenturen für mhm. und habe dann ähm, die im Endeffekt den Leuten erklärt, okay, wie machst du als Influencer die Company glücklich, die das Paket buchen möchte und wie macht die Company den Influencer glücklich, indem sie alle Materialien rausrückt und solche Sachen. Genau.
0: Cool. Und jetzt bist du weiter hinter der, hinter den Kulissen, also hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon tätig und kümmerst dich ja auch um YouTube und Podcasting.
1: Genau. Ähm, seitdem ich den Kanal damals oder wir den Kanal eingestampft haben, habe ich mir überlegt, dass das eigentlich ja ganz cool ist, das mit einer anderen Zielgruppe anzugehen. Also mhm. nicht mehr mit, mit 12 bis 15, 16, <lacht> sondern tatsächlich eher in die Richtung, okay, wie kriegen wir, Reichweite an Businesses. Wie kriegen wir diesen Aspekt auch von Social Selling und diesen ganzen Buzzwords, die da rumfliegen? Wie kriegen wir das auf, auf für Konzerne, Unternehmen, KMUs? Wie kriegen wir das hin? Sogar Solopreneure, Personenmarken zu stärken ähm, und das eben über Podcasts und YouTube. Ich manage da jetzt seit längerem ähm, für diverse Unternehmen und auch für für ja für Personenmarken im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, mit Vanessa zusammen, meiner Geschäftspartnerin und ähm, auch Freundin, ähm, managen wir zusammen eben diese Podcasts und achten dabei natürlich auch in einem gewissen Punkt auf Daten.
0: Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen. Und jetzt, äh, ich meine, du hast ja die die Historie ist ja, du hast es selber mal erfolgreich aufgebaut. Ich meine, 120.000 mhm. Abonnenten ist jetzt äh, nicht allzu wenig. Und auch vor 300 Leuten streamen, wer sich auf, ich glaube, du warst auf der Plattform Twitch, wer sich da mal anguckt, vor mhm. wie vielen Leuten die durchschnittlichen oder kleineren Streamer sind, da ist 300 schon echt eine ordentliche Anzahl. Ich muss mir auch mal vorstellen, du stehst von einer Bühne vor 300 Leuten, ähm, kann nicht jeder schaffen, nicht jeder und jetzt hilfst du anderen dabei, das zu machen und ja, genau, wir sind bei Unfuck Your Data, jetzt geht es auch mal um Daten und ich kann schon so viel verraten, mhm. in meinem Podcast ist äh, der Altersdurchschnitt der Hörerinnen und Hörer über 16
1: <lacht> knapp, ja. <lacht> genau. Ja, der Switch von den Daten, die du beim Livestreaming bekommst, zu On-Demand-Plattformen ist natürlich enorm. Mhm. Ähm, wenn wir uns so diese Streaming-Geschichten mal anschauen, ähm, da ist es, diese Zahlen sind, man sagt, unterschiedlich viel wert, weil es ist natürlich... Um bei Live-Plattformen zuschauen zu können, du musst natürlich zum, zum gleichen Zeitpunkt wie der Streamer auch da sein. Und Demand hat natürlich die, die Möglichkeit, auch drei Monate danach noch irgendwie was anzuschauen. Das heißt, 300 Zuschauer sind nicht schlecht. Damit war ich nicht riesengroß, ja. aber damit war ich zumindest mal ähm, unter den Top 5 aller Streamer. Denn man muss bedenken, 80 Prozent aller Streamer sind im einstelligen Viewer-Bereich.
0: Wow. okay. Das hat heißt auch wieder schön in die Daten. Ähm, du siehst natürlich wieder da auch die Spitze des Eisbergs, jetzt diese ganz großen mhm. Streamer, die dann fünf, sechs, äh, so also fünf, sechsstellige Zuschauerzahlen haben, aber eigentlich die Masse bewegt sich deutlich drunter.
1: Absolut. Also ich, das ist jetzt eine Schätzzahl, dafür habe ich keine Belege, aber ich finde, das, das, meiner Meinung nach sind das 0,001 Prozent ja. oder sowas, diese Leute, die du kennst. Diese 80 Prozent war auf, aus einem Twitch-Report von vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, es ist enorm, wie, wie viele Leute es versuchen. Ich glaube auch, dass viele Leute es einfach zum Spaß machen, um so ein bisschen zu interagieren oder der eine oder andere auch einfach für einen Kumpel streamt oder eine Freundin streamt und dann mhm. ähm, gerne das so ein bisschen nebenbei laufen lässt. Viele aber versuchen damit tatsächlich Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der viele auch interessiert. Wie kann man überhaupt mit sowas Geld verdienen? Wo kommen wir an den Punkt, dass wir aus dem Hobby einen Beruf machen können? Und ich sagte ja gerade schon, Tournament Earnings, also das Geld, was man als Preisgeld bekommt, wenn man ein Turnier gewinnt als Top 8, das reicht natürlich nicht immer aus. Äh, gerade wenn man kleinere Turniere spielt, deutsche Turniere spielt, die sind natürlich auch nicht so groß besetzt vom Preisgeld her. Und
0: Preisgeld ist halt auch nicht, da musst du halt abliefern. Ne? Du kriegst halt kein Geld, wenn du einmal einen schlechten Tag hast. Also ich kenne es auch, ich habe ja Magic mhm. mal ähm, ja, nicht so erfolgreich gespielt, wie du jetzt Computerspiele, aber die Leute da in den Top, ja, die waren mal in der Top 8, da haben sie Geld mitgenommen und dann waren sie fünf Turniere wieder weg und dann sind sie umsonst dahin gefahren. Das heißt, da hast du halt auch eine, für deine Planbarkeit, wie du hast ja eingangs gesagt, ein riesen Dilemma. Ja. Ähm, aber ich, ich finde folgenden Aspekt, mich total spannend, wie du sagst, nur wie komme ich dahin, ähm, dass ich überhaupt die Zahlen habe, um Geld damit zu verdienen mhm. und auch dann nochmal natürlich an Fuck Your Data, wie kann ich die Daten, die ich dadurch sammle und das ist ja das Schöne an Podcasting, auch an, an YouTube, es ist ja alles digital, das heißt, es werden alle Zahlen erfasst und ich kriege zu den meisten wahrscheinlich auch Zugang. Wie kann ich die nutzen, um mein Produkt, in dem Fall den Podcast oder den, den YouTube-Kanal noch besser zu machen und noch mehr Geld zu verdienen? ist ja am Ende da schon auch das Ziel, wenn man es mal beruflich mhm. macht.
1: Ja, ich, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, erstmal muss man verstehen, wieso man oder wie man überhaupt Geld bekommt und warum die Leute überhaupt äh, das bezahlen. Ja. Da gibt es verschiedene Einkommensströme. Ich fange mal mit dem Freiwilligen an. Das ist das, was deine Zuschauer dir freiwillig mhm. geben. Das ist entweder so eine Form von Mitgliedsbeitrag, wie es bei Plattformen wie Patreon oder Ko-Fi der, der die Möglichkeit ist. Leute haben einfach ähm, konsumieren deine, deine Inhalte und finden dich cool und wollen das unterstützen, was du tust. Die wissen, dass der Zeitaufwand, den du da betreibst, ähm, definitiv nicht mehr im Hobbybereich liegt und geben dazu eben 5 Dollar im Monat, 10 Dollar im Monat oder bis zu 50 Dollar im Monat kann man da einstellen.
0: Also ähnlich wie jetzt, sag ich mal, ein, ein, wie so ein Netflix-Abo halt nur für dann eine Person, dass ich eben Julian unterstütze und nicht die ganze Plattform.
1: Ja, wobei der Unterschied zum Netflix-Abo ist, du bekommst dadurch, dass du es bezahlt hast, überhaupt Zugang dazu bei den freiwilligen Zahlungen hast du davon meistens nichts extra, außer mhm. entweder ein paar Emotes im Chat oder wenn du es richtig, richtig krass äh, aufgesetzt hast, dann kann es sein, dass du mal als top tier sub also als Abonnent eines eines höheren Abonnement-Tiers, mhm. ähm, dann kann es sein, dass du die, die Folgen irgendwie mal zwei Tage vorher bekommst, drei Tage vorher bekommst. Aber mhm. meistens ist es tatsächlich eher eine freiwillige Basis. Also man hat, man hat oder ich habe auch relativ schnell merken dürfen, die Leute wollen als Gegenleistung nicht viel mehr als den Namen vorgelesen bekommen. Mhm. Und ein kleines Dankeschön cool. ausgesprochen zu kriegen. Dann gibt es als nächstes äh, die Werbekostenrückerstattung. <lacht>
0: Schönes deutsches Wort.
1: Ja, ja. <lacht> äh, im, Im Endeffekt ähm, hast du also für jeden Zuschauer, der entweder live oder on demand, das gibt es auf beiden Plattformen auch, mhm. ähm, wird Werbung angezeigt. Meistens, wenn du den Stream öffnest, als Streamer kannst du selber entscheiden, wie viel Werbung du machen möchtest. Da gibt es noch so ein paar Klauseln in den Twitch-Verträgen, sobald du Partner bist, aber die erspare ich euch jetzt mal. Mhm. Grundsätzlich kannst du auf Knopfdruck eine Werbeanzeige schalten. Kannst du dir vorstellen, wie im Fernsehen auch? Ich habe das Spiel zu Ende gespielt, ich mache eine Werbepause, weil ich zur Toilette gehe oder was zu trinken hole oder was auch immer, dann wird Werbung eingespielt und dafür bekomme ich Geld. Und jeder bekommt natürlich auch Werbung angezeigt, sobald er in den Stream reingeht, also mhm. zum Start. Und das ist bei YouTube ähnlich, kennen wir wahrscheinlich nicht alle, alle, die zumindest keinen Adblocker nutzen, <lacht> die klicken sich irgendwie ein YouTube-Video an und kriegen dann, je nachdem, wie lang das Video ist, unterschiedlich viel Werbung angezeigt. Mhm. Das sind die die aktiven Einkommensströme, die man als Influencer so hat von den Plattformen selbst, mhm. die sind sehr, sehr zahlenbasiert, weil dazu, je nachdem, wie viel, ähm, wie viel Geld du dann auch eben pro Klick bekommst, liegt daran, was der CPM ist, den du bekommst und das entscheidet sich, beziehungsweise entschieden wird das daran, wie qualitativ dein Content ist und welche Werbetreibenden sich vielleicht sogar gezielt vor deine Kanäle setzen. Das ist, da gibt es unterschiedliche Höhen. Ich würde das einteilen in so 15 bis 20 Dollar. Das ist so die höchste Kategorie. Mhm. Da sind wir so im Momfluencing-Bereich, also Kinderwagen und gerade werdende Eltern. Das ist immer so ein super krasses Ding. In der 15-Dollar-Kategorie bewegen wir uns so beim, beim Gaming. Mhm. Das geht so Richtung 15 bis 10 runter. Das, da gibt es auch noch Trash, der geht noch weiter runter. Aber von den Marken, die wir kennen, also so Logitech oder sowas, die sind dann eher so in die Richtung 10 bis 15 und alles darunter ähm, sind dann Genitalrasierer und VPNs und solche Sachen, die dann irgendwie Werbung okay. schalten, die dann <lacht> dementsprechend auch bezahlen. Also da, ja. ich glaube, der niedrigste, den ich mal gesehen habe, war zwei Dollar. Ähm, und ganz kurz nochmal, CPM ist Kost per Mill. Ne? Also wie, viele, ah, danke schön. wie viel Geld bekommst du äh, für 1000 Klicks, die Werbung geschaut haben? Genau. Ah,
0: cool. Das heißt, da hast du ja diese Einkommensströme und die kannst du natürlich, wenn du mehr Reichweite hast, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hast, verdienst du natürlich mehr Geld. Genau. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, immer 10% von den Leuten, die dir zugucken, machen so ein Abonnement. Und wenn du natürlich mehr Leute hast, dann hast du auch mehr Abonnenten und hast siehst natürlich auch mehr Leute, die deine Werbung anklicken und dadurch verdienst du mehr Geld. Das heißt, das Ziel ist dann schon, aber auch mehr Zuschauerinnen, Zuschauer zu bekommen, um mehr Geld zu verdienen. Weil du bist ja jetzt in dem Bereich, wo du sagst, okay, es ist jetzt von einem Hobby Richtung Berufsinfluencer, Streamer, geschifftet.
1: Ja, es geht dabei natürlich nicht nur um Geld. Es geht natürlich auch, jede Person, die sich irgendwie darstellt, mag eine gewisse Form von Anerkennung. Ja. Da sind diese Zahlen natürlich sowohl beflügelnd als auch ziemlich, ähm, sie können sich auch ziemlich richten, also ne, wenn du schlechtere Zahlen als letzten Monat hast, mhm. du performst schlechter, dann hat, merkst du das nicht nur in deinen Turnierspielen oder das spiegelt dir nicht nur dein Team, sondern du siehst es vielleicht auch in deinen Zahlen, das mhm. heißt, du kannst auch die doppelte Klatsche bekommen sozusagen. Ja, aber es, es geht eben um Ansehen und es geht auch um die Interaktion. Also gerade bei Livestreamern ist es so, die lieben es mit sich mit Menschen irgendwie auseinanderzusetzen und über das gemeinsame Hobby, über die gemeinsamen Interessen zu sprechen. Und je aktiver der Chat ist, desto mehr Spaß hast du als Streamer mhm. ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Es gab einmal 2018, das war war meine Karriere offiziell schon vorbei, aber ich habe mal so ein bisschen rumgezockt und rumgestreamt. Mhm. Und dann habe ich einen Host von Montana
0: Black bekommen. Okay, das muss man jetzt vielleicht ganz kurz den Nicht-Twitch-Experten ja. hier ganz kurz erklären, Absolute. bevor, wir, bevor ja. wir, also ich ich verstehe es noch, äh, Montana Black haben vielleicht die meisten schon mal gehört, das ist so einer der größten deutschen Streamer, die viel auch Videospiele streamen Ja. und hosten heißt, dass ähm, Montana Black quasi seinen Stream beendet aufhört und, und eben die Leute auf in dem Fall deinen Kanal rüber schickt und sagt, hey Leute, der Julian ist ein cooler Typ, schaut doch einfach bei dem zu. Und dann gehen automatisch die genau. und Montana Black, muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich im fünfstelligen Zuschauerbereich meistens.
1: Ja, ja, also ähm, das war zu der Fortnite-Zeit. Mhm. Vielleicht erinnern sich da auch einige noch. Das war ja ein totales Hype-Game. Auch er hatte da nochmal so einen richtigen Boom. Ähm, da Fortnite hat ihn einfach nochmal auf ein gewisses neues Level, Level gehoben. Und er hat mich damals gehostet mit, ich glaube, 19.000 Zuschauern. Okay, das ist
0: natürlich schon, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal so einen bildlichen Vergleich. Das ist ja wie wenn du ja. auf einer Bühne stehst, einen Vortrag hältst und normalerweise hältst du das so in deinem, ja hier, äh, Club vor der Haustür oder in einem Uni Hörsaal mit so 300, 400 mhm. Leuten. Und auf einmal stehst du halt in der voll besetzten Allianz Arena oder hier Rock im Park. Mhm,
1: ja. Ja, genau. Also das ist enorm, ja. was du dann in dem Moment äh, fühlst. Ich hatte zum Glück in dem Moment, ich habe es mitbekommen, also für alle, die dieses Spiel kennen oder vielleicht auch nicht kennen, du wirst auf einer Karte abgeworfen mit 100 anderen Spielern und der letzte Überlebende gewinnt das mhm. Spiel. Und ähm, dieses Abwerfen innerhalb dieses Abwurfprozesses, du sitzt in so einem Bus, der über die wie so ein Heißluftballon über die Karte schwebt. Und äh, in, diesem, in diesem Bus habe ich diesen Host bekommen. Und in, in diesem Bus habe ich dann gelesen, dass der 19.000 Leute gerade zu mir schiebt und es waren, <lacht> es waren eigentlich noch mehr. Diese Anzeigen sind nur immer so ein bisschen, okay, wie viele Leute sind dann halt ähm, in dem Moment aktiv im Chat gewesen. Egal, mhm. also sagen wir einfach, es waren 19.000. Ich springe aus diesem Bus und habe dann glücklicherweise sogar noch ein, ein, mein, mein Play des Monats gehabt. Also ich <lacht> habe dann tatsächlich danach auch nochmal so einen Best-of-Clip daraus machen können, weil ich danach auch nochmal richtig abgeliefert habe. Aber in dem Moment rutscht dir das Herz natürlich in die Hose. Ne? Also ja die spammen dich voll, du hast, ähm, es gibt Alerts, also du hast in dem Moment, wenn jemand dir folgt, dann bekommst du ähm, eine Benachrichtigung, wenn du das eingestellt hast oder wenn dir jemand Geld gibt in Form von einer Spende oder in Form von einem Abonnement, dann bekommst du dafür einen Alert. Und ich musste meine Alerts ausmachen, weil nach dem Stream, ich hatte den Stream dann irgendwann beendet und nach dem Stream hat es sechs Stunden weiter bei mir geklingelt. Ach. Jeder Alert geht ungefähr zehn Sekunden, ja. du kannst dir ausrechnen, was da abgegangen ist. Ähm, ja, es war, es war enorm, es war sehr cool, ja. es hat mich trotzdem nicht dazu bewogen, weiterzumachen. Also es, meine Karriere war offiziell vorbei und es war nochmal ein cooles Hoch, es war nochmal ein cooler Peak, mhm. hat mich trotzdem ähm, nicht dazu bewogen, weiterzumachen, weil das, was wir jetzt machen, ähm, nochmal ein, ein Stückchen cooler ist, mhm. finde ich. Weil, wie gesagt, das ist ein bisschen privater, es ist auch ein bisschen ähm, weniger aufregend vielleicht, aber es ist was, wo wir unterteilen wir dieses Hobby, nämlich das Spotlight auf Leute zu bringen, die es vielleicht alleine so nicht hinbekommen können, ja. die vielleicht alleine mit der Technik nicht klarkommen, die vielleicht alleine ähm, mit den KPIs nicht klarkommen, weil sie nicht wissen, was sie wie wo machen müssen, um erfolgreich zu werden. Und da an den richtigen Stellschrauben mit diesen Leuten zu drehen, ist halt was, was uns super gut gefällt. Und ähm, ich mache es lieber für
0: andere als für mich selbst. Dann bist du ja quasi so mit dem Gewinn der Champions League, <lacht> so in der Fußballmetapher, einmal noch die Champions League, <lacht> das Finale gewinnen und dann äh, in den Fußballruhestand gegangen. Ja. Cool. Sehr coole Geschichte. Und jetzt, sag ich es auch wieder, nach, mal zurück zu Data, KPIs. Welches sind denn eigentlich, und ich hatte ja neulich mal eine Debatte, was sind KPIs, die wirklich zählen? Und wie kann ich halt auf diesen Daten dann auch meine Performance verbessern?
1: Auch das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ich glaube, die Leute, die hier jetzt hier gerade zuhören...
0: Schnappen wir uns doch mal eine, würde ich sagen, schnappt ihr mal eine YouTube
1: oder... Genau. Ich würde sagen, Twitch ist hier, glaube ich, relativ uninteressant. Hm? Das, wer da Interesse dran hat, der darf mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Aber ähm, ich glaube, dass im, in, gerade in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ähm, YouTube und Podcast das Interessanteste sind. Ich steige mal bei YouTube ein, weil da die Zahlen natürlich deutlich aussagekräftiger sind, dadurch, dass das Dashboard, was YouTube dir gibt, deutlich stärker ist als das, was die Podcast-Anbieter dir so geben. Mhm. Ähm, und da haben wir... Werte, die, die haben sich im Laufe der Zeit super krass mhm. verändert. Ich weiß nicht, wer wie lange auf YouTube aktiv ist und was man so für Content konsumiert, aber früher, wenn man so sich ein Thumbnail von 2013 anguckt, die waren meistens sogar, also viele davon waren noch Ausschnitte aus einem Video. Die haben, die Leute haben sich wirklich wenig Mühe gegeben, mhm. Thumbnails, also Vorschaubilder, um das mal nochmal auf Deutsch zu übersetzen. Diese Vorschaubilder, die angezeigt werden in der Videokategorieauswahl, Auswahl, also was du als nächstes gucken möchtest. Die haben sich enorm verändert von, ja, einfach ein Gesicht drauf oder irgendwie einen Screenshot aus einem, aus einem Video, den, der von YouTube selber erzeugt wird. Mittlerweile ist das ein Art-Contest und nicht, wie schön ist etwas, sondern wie viel Aufmerksamkeit kannst du generieren. Denn, und jetzt kommen wir zu einer KPI, die CTR ist super wichtig. Also CTR, Click-Through-Rate, wie viele Leute, denen dein Thumbnail angezeigt wird, die dann auf das Video klicken das ist die CTR, also Verhältnis Impressionen zu Klicks sozusagen. Mhm. Und je höher dieses Verhältnis ist und dann kommt noch ein zweiter KPI direkt hinten dran und je höher die Watchtime ist, also wie lang schaut sich jemand dein Video an, das sind so die wichtigsten Performances. Mhm. Ich würde da gerne mal so ein bisschen drüber sprechen, wie erreicht man überhaupt Impressionen zum Beispiel. Also Impressionen, um die KPIs zu erreichen, von denen ich gerade ja. gesprochen habe, musst du erstmal überhaupt eine
0: gewisse Anzahl von Impressionen kriegen. Weil wenn du niemandem angezeigt wirst, kann keiner draufklicken. Ich wollte sagen, wenn, wenn niemand sieht, dass du ein Video hochgeladen hast zum Thema XY hier, keine Ahnung, Julians Top äh, 10 Fortnite Plays, dann wird auch niemand draufklicken können. Ja.
1: Korrekt, richtig. Und das machst du auf zwei verschiedene Arten. Entweder du machst es halt
0: über einen SEO-Bereich, das heißt, du guckst, dass du dich an irgendwas dran klettest sozusagen. Also Search Engine Optimization, das heißt, das ist über Google, Entschuldigung, ja, ich weiß schon, das ist aber, ich, ich versuche ja immer diese Bubble-Wörter zu aufzulösen.
1: Ich finde das großartig. Ich muss immer, wenn, wenn es eine richtige Data-Folge ist, die ich bei dir höre, dann äh, nervt mich das total, wenn jemand Buzzwords um die Gegend <lacht> durch die Gegend schmeißt, die ich nicht verstehe und ich bin immer happy, wenn du es erklärst. Und jetzt
0: bin ich selber auf diesem Stuhl. Das, ja das ist ja schön deswegen ich versuche es ja immer ich gebe mir ja Mühe aber ich gebe zu es gelingt mir nicht immer wir <lacht> arbeiten dran Julian genau also Search Engine Optimierung heißt Suchmaschinenoptimierung das heißt wenn ich bei einer Such der Suchmaschine meines Vertrauens ich bin ein Mensch der sich für das Spiel Fortnite interessiert Fortnite eingib und in Julian in deinem Video kommt Fortnite nicht vor dann werde ich es auch nicht finden korrekt also jein. sagen
1: wir mal das ist eine Chancenerhöhung also gerade bei YouTube die ja auch nicht klar durchblicken lassen, wie der Algorithmus funktioniert. Also das, was ich jetzt gerade sage, mhm. ist anekdotische Evidenz. Ja, ich muss sagen, das, was ich hier gerade erzähle, ist aus dem, sind meine best practices aus den, aus den letzten Jahren, wie ich Kanäle hochgezogen habe. Mhm. Ähm, Genau, aber Suchmaschinenoptimierung heißt im Endeffekt, wir geben innerhalb des Titels, da müssen wir die Kunst schaffen, den so aufmerksamkeitserregend zu gestalten, dass wir gewisse Keywords mit reintun und gleichzeitig natürlich ähm, irgendwas triggern. Du hattest letztens den äh, den Trigger könig da, den grüße ich hier mal damit, äh, in diese Richtung, also Überschriften mhm. zu finden, die Leute animieren, da drauf zu klicken, es soll neugierig machen und aber gleichzeitig irgendwie m, beschreiben, was da abgeht. Mhm. Früher hat man da so Dinge reingeschrieben wie, ähm, was weiß ich, Fortnite Let's Play 2013 neu, äh, das hat sich total verändert zu, okay, was ist denn was ist denn passiert, zum Beispiel auf einem gewissen Stück der Karte, ähm, so weit sind die Suchmaschinen auch, dass sie es verstehen, dass du einen gewissen Ort irgendwie mhm. noch nennst oder dass du, ähm, du musst nicht mal mehr das Format nennen, dieses Let's Play Episode 3496 das äh, machen nur noch die, die, die 2012 irgendwie äh, hängen geblieben sind oder so erfolgreich sind wie Gronk, dass es denen völlig egal ist mhm. genau, also um mal, um mal jetzt auch in den geschäftlichen Kontext zu kommen wenn du ein YouTube Video einstellen möchtest und einen Titel wählen möchtest dann beachte, dass das Thema gut getroffen ist und dass es trotzdem kurz ist. Also wir haben maximal 100 Zeichen und wir müssen einfach darauf aufpassen, dass wir die nicht überstreiten, weil es funktioniert einfach technisch nicht. Und je kürzer der Titel ist, desto besser funktioniert er meistens. Also je mehr spot on der ist, desto besser ist es. Mhm. Gegenteil davon ist die Videobeschreibung. Da kannst du dich tatsächlich völlig austoben. Da sind ähm, 2500 Zeichen, sind glaube ich, die du da nutzen kannst. Da kannst du ähm, viel beschreiben, viel erzählen, viele Keywords benutzen. Und dann gibt es noch die Tags, ähm, die Tags, Video-Tags. Das ist im Endeffekt äh, wie Hashtags auf Instagram. Da hast du 500 Zeichen Platz, um, um verschiedene Keywords einzugeben und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Video über Data. Und da haben wir gesprochen über eine Customer-Data-Plattform und bla bla. Und das kannst du dann da alles eintragen. Mhm. Und schon wirst du bzw. erhöhst deine Chancen, wenn die Performance stimmt, als mit anderen artverwandten Kanälen, die gut performen, ver verbrüdert zu werden, sozusagen, und dann in dieser Suchleiste entweder aufzutauchen oder auf der rechten Seite gibt es ja immer in diesem Player auf der rechten Seite unten diese Videovorschläge, mhm. dass du da gelistet wirst, und das sind eigentlich die zwei Hauptquellen, wo du neue Leute
0: herbekommst. Genau, und dann, dann ist entscheidend, wie du sagst, ne, der, die Click-Through-Rate, also wie oft wirst du, wenn du ge gefunden wirst, angeklickt. Genau. Und dann, wenn jemand draufgeklickt hat, wie lange guckt er sich das guckt die Person sich dieses Video an also sagt er nach so fünf zehn bis zehn Sekunden okay ist doch nicht meins oder keine Ahnung Stimme gefällt mir nicht Gesicht gefällt mir nicht mhm. was auch immer und schaltet er dann an, ab oder ist das Video für ihn so unterhaltsam oder und oder informativ dass es bis zum Ende guckt
1: genau richtig da ist natürlich ähm, wenn wir jetzt von einem von einem B2B Podcast auf auf YouTube sprechen haben wir da natürlich nicht so die Mittel, die Aufmerksamkeitsspanne so hoch zu halten, wie wir es zum Beispiel bei einem Gaming-Content oder bei einem Unterhaltungskontent haben? Mhm. Und um da fair zu bleiben, sprechen wir auch viel von der prozentualen Watchtime, also wie viel Prozent des Videos hast du dir angeguckt und danach ähm, wird, wird dann meistens gerichtet. Aber grundsätzlich, genau, also die, die CTR entscheidet eben darüber, ähm, ob die Performance, ob du weiter ausgespielt wirst, in Verbindung mit der Watchtime gerne auch prozentual. Mhm dass du dann, ähm, genau, dass du im Endeffekt erfolgreich, ein erfolgreiches Video
0: rausbringst. Und das heißt dann dadurch, wenn du sagst, du wirst mehr ausgespielt, du kriegst mehr Zuschauer und mehr Zuschauer, hast du natürlich mehr Mehrwert bei deinen potenziellen Kunden oder je nachdem, wie es dann ist, Werbeeinnahmen oder andere Einnahmen.
1: Genau, also ich, ich glaube, in einem, in einem B2B-Kontext werden wir selten, werden wir selten diese Zahlen erreichen, die uns nachher ähm, diese diesen Kickback geben, dass sich dieses Produktion diese Produktion finanziert. Ja. Aber ich glaube, dass wir da eben ganz klar auf einer Seite oder auf einem, auf einem modernen Trend sind, nämlich ich möchte mir den Dienstleister vorher anschauen, noch vor dem Erstgespräch. Ja. Ähm, ich habe vielleicht Interesse an, an dem, was du mir anbieten kannst, Christian, und ich möchte vorher einfach mal deine Stimme gehört haben, dein Gesicht gesehen haben. Dafür gibt es Plattformen wie LinkedIn, Facebook oder was auch immer, wo ich schon mal ein Gefühl dafür mhm. bekomme, was du für, einen, für ein Profil pflegst. Aber der authentischste Eindruck ist nach dem persönlichen Treffen einfach irgendwie ein, ein virtuelles Kennenlernen und das vielleicht ungezwungen für mich als Interessenten. Das heißt, ich muss gar nicht mit dir interagieren, sondern ich kann mir anschauen und anhören, wer du bist, ob ich dich sympathisch finde, ob ich dich vertrauenswürdig finde. <lacht> mir hat mal jemand einen klugen, einen klugen Satz gesagt zum Thema Verkaufen. Aus Gemeinsamkeiten entsteht Sympathie, aus Sympathie entsteht Vertrauen und aus Vertrauen entsteht Verkauf. Mhm. Und ich glaube, je mehr Gemeinsamkeiten ich jemandem zeigen kann über YouTube-Videos, über Podcasts oder was auch immer, desto mehr Vertrauen bekomme ich von der Person, Sympathie, Vertrauen und dann kann ich eben auch eventuell eine Dienstleistung anbringen oder mich zumindest für den im Kopf als Experten verankern, dass wenn es vielleicht jetzt nicht interessant ist, es vielleicht irgendwann interessant ist. Ja. Und ja, deshalb fangen viele Leute an, eben Podcasts und YouTube zu machen und sind dabei gar nicht so versessen auf eine Million Klicks pro Video oder wollen vielleicht gar nicht auf jedem Trend mitreiten, sondern wollen vielleicht eher eine Datenbank aufbauen für ihre Kunden oder potenziellen Interessenten oder ähm, haben vielleicht irgendwas vor, den Nachwuchs im Data-Bereich irgendwie ja. zu schulen und aufzuziehen und erklären gewisse Begriffe, dann macht man sich so eine Mediathek dahin und man wird schon, ähm, ja, im Endeffekt, man kann sich damit nichts kaputt machen, wenn man es vernünftig angeht.
0: Das war jetzt ein äh, sehr cooler Satz. Man kann nichts kaputt machen, wenn es vernünftig angeht. <lacht> mhm. ähm, da würde ich jetzt vielleicht mal so auch mit Blick so ein bisschen auf, äh, ich habe ja von dir auch gehört, was so der Sweet Spot für diese Episoden ist und wir nähern uns dem, glaube ich, <lacht> so ein bisschen. Mhm. Mhm. Wenn du aus deiner Erfahrung raus, ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mit der Idee spielen, YouTube-Kanal, Podcast zu machen oder mal irgendwo zu Gast zu sein, vielleicht ein paar Tipps hast, worauf sie achten sollten zum Einstieg so absolute, essentielle To-Dos oder Do-Nots? Also ganz wichtig ist immer der Bereich
1: Qualität, finde ich. Und zwar gar nicht so sehr möchte ich jetzt hier eine Werbeveranstaltung QVC-mäßig machen und ähm, irgendwelche Mikrofone verkaufen. Was ich sagen möchte ist, Wer einen hochqualitativen Eindruck machen möchte und sich darstellen möchte als jemand, der ähm, ja auf Augenhöhe mit allen mithalten kann, der sollte eben auch qualitativ auf Augenhöhe mit allen mithalten können. Und das muss nicht immer viel Geld kosten. Das kann auch ähm, mit ein bisschen Arbeit und Wissen we wettgemacht werden. Mhm. Grundsätzlich aber... Man sagt so schön, shit in, shit out. Ähm, wenn wir das Problem haben, dass wir nicht mit der Qualität ähm, an die Sache herangehen, dann können selbst wir auch als Leute, die dann Mastering machen und die Tonspuren verbessern und so, ganz böse, wer einen Podcast mit AirPods aufnimmt, äh, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist genau das Gleiche, wie Karl Lagerfeld das damals über die Jogginghosen sagte. Ähm, äh, Airpods sind einfach ein ein Romantikkiller sozusagen. Es macht einfach keinen Spaß, weiter zuzuhören. Ja. Ähm, genau, das heißt, macht es euch nicht zu so einfach in der Vorbereitung, wenn ihr ein Format aufnehmen wollt oder zu Gast seid. Nicht jeder verschickt Leihmikrofone wie der Christian zum Beispiel. Das heißt, nicht jeder ist, ist ist der auf der Qualitätsseite so on point, dass er sagt, okay, mir ist das super wichtig, dass, das Klang die, dass die Klangqualität gut ist bereitet ein bisschen vor, aber eben nicht zu sehr, dass die Authentizität, Authentizität gestört mhm. ist. Also, wir wollen die Authentizität nicht kaputt machen, dadurch, dass wir uns ein super krasses Skript schreiben, ähm, da ist aber jeder Typ unterschiedlich. Also du musst immer in dich reinhören und gucken, bin ich jemand, der super viel aufschreibt im Alltag, dann macht es Sinn, dir irgendwelche Stichpunkte aufzuschreiben. Ähm, bin ich jemand, der alles spontan macht, dann ähm, hau einfach raus. Grundsätzlich ruhe dich aber nicht auf dem Punkt der Authentizität aus. Ich habe mal einen Post geschrieben, Authentizität siegt immer. Habe einen, ähm, einen Kommentar dazu bekommen, der mich zum Nachdenken angeregt hat, weil viele das als wohl... ich habe das noch nicht in meinem Umfeld mitbekommen, aber viele nehmen das so als Ausruhepunkt, irgendwie so als, okay, ich muss nichts tun, ich muss nichts vorbereiten, ich bin authentisch und damit gewinne ich. Ja. So ganz funktioniert es nicht, sondern sei du selbst und gewinne und nicht äh, sei faul und gewinne. Ja? Also das ist äh, nochmal ein klarer Unterschied.
0: Das muss ich sagen, das habe ich neulich beim Thema Kleidung von jemandem gehört, der auch gesagt hat, ähm, bin ich voll bei dir, ne? Mhm. Ähm, er sagt, ja, wenn dann halt einer in, zu einem super wichtigen Event oder zur Hochzeit in Jogginghose und einem versifften T-Shirt kommt, ist es nicht authentisch, sondern ist es einfach äh, faul und respektlos.
1: Ah, ja. Ja, absolut, richtig, ja. Und das ist genau der Punkt, ähm, wenn, du, wenn du dich vorbereitest auf etwas, gib dem Format, entweder deinem eigenen oder dem, wo du zu Gast bist, genügend Respekt, um dich so darauf vorzubereiten, dass du dem Format gerecht wirst. Ja. Ähm, mach dich aber nicht bekloppt dabei. Also dir 10.000 Stichpunkte aufzuschreiben, was du alles sagen willst. Ich zum Beispiel hätte jetzt auch noch eine Stunde weiterquatschen können, aber ich glaube, wenn das gefordert wird, wird die Community das sagen und dann gibt es vielleicht eine zweite Folge oder eben auch nicht. Also... Ähm, lass uns das nicht über, overthinken, ja, ja? Das sonst sonst stottert man vor sich hin, man wird völlig nervös und das bringt einfach nichts, genau. Und ganz klares Ding, du willst deinen YouTube-Channel anfangen oder deinen Podcast anfangen, beim Podcast ist es klar, bei YouTube ist es vielleicht ein bisschen nicht so klar, Audioqualität über Videoqualität ist vielleicht nochmal so ein Ding, mhm. Kameras kosten ein Schweinegeld, Mikrofone kosten ein Schweinegeld, wenn du noch nicht bereit bist, völlig rein zu investieren und zu sagen, so, hier sind 5000 Euro, ich baue mir jetzt das beste Setup, was es gibt, investiere lieber in ein gutes Mikrofon und in eine gute Tonakustikisolierung innerhalb deiner Räumlichkeiten, als dass du jetzt sofort ähm, noch eine Kamera dazu kaufst und denkst, das würde funktionieren. Und wir nehmen einfach das. Da ist ja ist ja ein Mikro drin. <lacht> ne? ja. Das funktioniert nicht.
0: Bin, also dann bist du wahrscheinlich auf äh, knapp über dem Airpod, habe ich verstanden.
1: Ja, also ich glaube, die, die gleichen Leute, die die Mikrofone herstellen, stellen auch die AirPods her und äh, das sind auch, glaube ich, die, die die gleichen in, in Wildscheiben Telefone verbaut haben. Ja, ist
0: gut, das, äh, da rennst du bei mir als äh, Bekennender nicht apple nutzer natürlich immer Türen ein. <lacht>
1: Das gilt für alle Buds, ne? Also ich muss das nochmal sagen, das gilt nicht nur für AirPods, sie sind, sind ein schönes Buzzword, aber das gilt für alle Wireless und äh, True Wireless heißen sie ja mittlerweile. Also die, die du nicht mal mit Kabel laden kannst. Für alle True Wireless äh, Sachen gilt das. Das gilt ganz viel für Telefonheadsets. Also alles, mhm. was ja. nicht zum Podcasten oder zum Videomachen geeignet ist, wird es auch nicht, weil das also in der Anwendung danach. Es ist mhm. einfach, es ist zum Telefonieren, es ist zum beim
0: Sport irgendwie Musik hören. Nutz es doch bitte nicht im Podcast. Das Schöne ist, jetzt ähm, schlage ich noch zwei Brücken in die Data-Welt, ähm, bevor wir in den Abschluss mhm. gehen. Das, was du gesagt hast, ähm, Shit-in, Shit-out, gilt halt bei am Ende des Tages sind Tonspuren auch Daten. Ja? Die ja, sind auch irgendwo absolut. virtuell gespeichert. Das gilt für Audiodaten, das gilt für Bilddaten, das gilt aber auch für deine anderen Unternehmensdaten. Wenn du Mist in ein System kippst, kannst du es nicht retten. Wie du gesagt hast, ne? das Mikrofon, du musst das richtige Werkzeug für den richtigen Job machen. So Airpods oder boah, True Wireless sind super, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder beim Sport Musik hören oder einen Podcast hören will. Da sind die cool und dafür sind die gemacht. Mhm. Aber sie sind halt nicht fürs Aufnehmen gemacht. Und genauso gilt es überall. Nimm das richtige Werkzeug für den Job, für den es gemacht ist, weil du fällst den Baum auch nicht mit dem Schweizer Taschenmesser oder zumindest sehr lang.
1: Ja. Vielleicht da nochmal eine kurze funny anekdote Ich weiß, wir überziehen fast, Ach, aber gut. ich habe ein... Wir haben einen Test äh, gemacht mit, wir wollten gucken, wie wir es unseren unseren Kunden so angenehm wie möglich machen können, Podcasts als Leihmikrofone zu verschicken, ohne dass sie super viel Geld dafür ausgeben müssen. Und wir haben Mikrofone unter 30 Euro getestet okay. und haben dazu ein professionelles Video gemacht und man glaubt gar nicht, wie krass so Unboxing und Testvideos, wenn man sie professionell macht, wie viel Zeit das schluckt und wir haben diese zehn Stunden Arbeit, die wir damit verbracht haben, inklusive Mastern und diese ganzen Tonspuren hören. und es waren zehn Mikrofone, die wir ausgepackt haben und erklärt haben und und ich habe keine davon ansatzweise so mastern können, dass ich gesagt habe, dafür hätte ich eine Empfehlung aussprechen können. Wow. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Grundausgang. Ähm, wer dazu eine Frage hat, also ich meine, Christian, du hast wahrscheinlich ähm, Du hast wahrscheinlich durch die Leihmikrofone auch immer eine Empfehlung parat, aber ja. ähm, wir arbeiten auch gerade an einem Blog dazu, zu dem Thema, wie kann man sich äh, kostengünstig oder kosteneffizient einen Podcast-Start ermöglichen. Ähm, wenn es soweit ist, dann gebe ich ihn dir gerne rüber, dann kannst du den vielleicht nochmal mit der Community teilen. Gerne. Aber genau, also wie gesagt, wir haben was getestet, es hat zu günstig nicht funktioniert und das ist genau das, was du was du gerade sagtest, wenn der richtige Hammer nicht da ist, der kostet nun mal auch ein bisschen Geld.
0: Aber vielleicht auch die Message, das sind immer noch Summen, die man ja doch erübrigen kann. Und das sind jetzt irgendwie keine äh, 4.000 Euro für so ein Mikrofon. Ja? Das muss man auch mal sagen.
1: Absolut nicht. Und
0: so ein Umsatzpotenzial
1: mit so einem Podcast, ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist, aber so ein Umsatzpotenzial von so einem Podcast, das liegt halt monatlich in einem oberen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich. Und wenn man das vernünftig angeht, und vernünftig mit den Sponsorings angeht, dann ähm, ist das Potenzial da und wer dann nicht 120 Euro für ein Mikrofon investieren möchte, der hat vielleicht andere Ziele.
0: Ja, absolut. So, damit lieber Julian jetzt noch die finalen Fragen, denen sich ja jeder Gast, jede Gästin stellen muss. Wenn du hat, da du den Podcast hörst ab und zu, <lacht> konntest du dich etwas vorbereiten. Zum einen mal, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? Also, ähm, ich habe vorgestern Bananenbrot gebacken.
1: Äh, ich glaube, ich muss nicht viel mehr sagen, oder? Also, ich, ich erspare es jetzt allen, aber äh, ich habe, während ich dann diesen Prozess gemacht habe, und der dauert nun mal ja nicht allzu lange in der Vorbereitung, aber beim Backen, und ich habe äh, währenddessen bin ich durch die Wohnung gehüpft und habe das gesungen, ähm, genau, das äh, Bananenbrot ist... Äh,
0: und dann das Zweite nochmal, die Bitte um eine Buchempfehlung für die Zuhörerinnen, Zuhörer und mich. Welches Buch würdest du uns denn empfehlen zu lesen mit den üblichen Einschränkungen, dass du selber nicht geschrieben oder mitgeschrieben hast und das jetzt nicht zu anrüchig ist, wenn ich es auf den Tisch lege?
1: Ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie so 15 verschiedene Kategorien durchgedacht und ich hätte... Ähm, außerhalb der Einschränkung auch ein paar Dinge gehabt. Aber oh. ähm, im Endeffekt geworden ist es, ist es im Koma von Joy Fielding. Ähm, ist, ein, ist ein Roman, der mich ähm, ziemlich mitgenommen hat auf eine Reise von Fieberträumen und äh, völlig bekloppten Dingen, die nachher ziemlich viel Sinn ergeben und das ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube das ist jetzt 10, zehn, 12 zehn, Jahre alt oder sowas, mhm. aber es hat mich äh, nachhaltig beeinflusst und ich fand es sehr cool und denke immer noch gerne daran zurück, auch wenn es ein bisschen unangenehme
0: Situationen gibt mhm. in dem Buch. Okay, Joy Fielding als Autorin habe ich schon mal gehört, aber im Koma war mir neu. Und ja, damit, lieber Julian, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast, ähm, lasst mir einen Kommentar, eine Bewertung da oder auch ja Kritik, was ich besser machen kann. Ähm, ja, Bei Fragen rund ums Podcasten oder YouTube, auch Twitch, wenn jemand von euch da vielleicht eine Karriere plant, geht gern mal auf Julian zu oder auch für die Frage, welche Bücher er außerhalb der Empfehlungsrange denn da gelesen hat. Und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Macht's gut.